0: Amigos oyentes, de nuevo Carmen Zavalla con vosotros, con un nuevo episodio de Tertulia de Q con Carmen. Hoy continuamos, continuamos revisando las cinco leyes de la biología como una de las premisas elementales de las que parte la descodificación cuántica. José Paso explica que la descodificación cuántica comienza donde la biología se empieza a desdibujar.
1: La cuarta ley biológica
0: habla del rol benéfico de los microorganismos, bacterias y virus en el cuerpo, ya que se correlacionan con las tres capas emillonarias durante la fase de curación de cualquier programa especial con sentido biológico, <coughs> programa biológico especial de la naturaleza. El doctor en antropología Máximo Sandín nos explica en su web www.somosbacteriasivirus.com. Como durante los primeros 2.500 millones de años las bacterias y virus eran los únicos organismos que habitaban la Tierra. Los seres vivos estamos hechos, estamos hechos de virus y bacterias. La función biológica de los virus y bacterias es la de mantener el equilibrio del ecosistema. Así fue en su momento y continúa siéndolo. Sea el ecosistema que sea los océano, los mares, los ríos, la tierra, el bosque, la sabana, las dunas, el cuerpo del ser humano. Sí, eso he dicho, el cuerpo del ser humano también es un ecosistema y tiene su campo morfogenético, como también lo tienen el hígado, el corazón, pero bueno, esto ya es otro tema. El caso es que desde el principio de la vida en la Tierra, la labor de los microorganismos, virus, bacterias y hongos, han sido indispensables para nuestra supervivencia. En normotomía, estado equilibrado del individuo, antes de que se active el programa especial con sentido biológico y también durante la fase activa del conflicto, los microorganismos se encuentran también en equilibrio dentro del ecosistema del individuo. En el momento en el que se resuelve el conflicto, los microorganismos que se encuentran en equilibrio en el órgano relacionado con dicho concepto reciben un impulso del cerebro para asistir al proceso de curación que se ha activado, para ayudar al proceso de, cura de curación que se ha activado. Los microorganismos, virus, bacterias y hongos, son endémicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que viven en simbiosis, o sea, muy bien avenidos, con todos los organismos del entorno ecológico en el que se han desarrollado durante millones de años. El contacto con microorganismos que son externos al organismo humano, por ejemplo, cuando viajamos a otro país diferente al nuestro, no produce una enfermedad solo por estar en contacto con ellos. Sin embargo, si un europeo, por ejemplo, resuelve un conflicto en el trópico y está en contacto en total, y en total inmersión de esa zona con microorganismos de esa zona, microorganismos locales y de esa población en concreto, campo morfogenético otra vez, el órgano relacionado con el conflicto utilizarán no solo sus bacterias y hongos, sino también los del ambiente en el que se encuentra imbuido. Pero como no está habituado a ellos, su sistema ecológico necesitará acomodarse a ellos y, como está en fase de curación, tiene doble trabajo. Realizar la fase de curación y equilibrarse con el nuevo ambiente microbiano que le rodea. Por lo tanto, el proceso de curación puede ser mucho más severo que si se encontrará en su ambiente nativo, al cual su microbiología está totalmente acostumbrada. Los microorganismos no cruzan el umbral del tejido. Hay una correlación entre los microorganismos, las capas embrionarias y el cerebro. Las, las eh, micobacterias y hongos solo actúan en tejidos procedentes del endodermo y el mesodermo del cerebro antiguo. Las bacterias, las que no son micobacterias, solo participan en la reparación de tejidos que derivan del mesodermo del cerebro nuevo. Este sistema biológico es inherente en todas las especies. La forma en que los microorganismos ayudan al proceso de curación está en total concordancia con la lógica de la evolución. Los hongos y micobacterias, bacterias de la tuberculosis, por ejemplo, son los microorganismos más antiguos. Solo actúan en órganos y tejidos controlados por el cerebro antiguo, que es el tronco cerebral y el cerebelo, que son de origen endodermo dentro y del mesodermo antiguo. Durante la fase de curación, hongos como por ejemplo candida albicans o micobacterias como el ácido de la tuberculosis descomponen las células que fueron útiles para un propósito biológico durante la etapa del conflicto activo. A modo de microcirujanos naturales, los hongos y las micobacterias retiran de forma precisa los tumores de colon, pulmón, riñones, de hígado, de próstata, tumores glandulares de mama o melanomas que ya no son necesarios que estén ahí. Las micobacterias son impresionantes, pues empiezan a multiplicarse en el preciso momento del impacto del Bioshock, del choque del conflicto. Se multiplican a la misma velocidad de la que, crece, que la que crece el tumor y en el momento en el que el conflicto se resuelve tenemos la cantidad exacta de microbacterias necesarias para descomponer y retirar ese exceso de células, de células, lo que es el tumor. Vamos a ver la sintomatología. Durante el proceso de reparación, de descomposición del exceso de tejido y células, se eliminan a través eh, de las heces, en el caso del colon, a través de la orina, en el caso del riñón y próstata, o la secreción respiratoria en los, de los pulmones, la espectoración, en el caso del pulmón, generalmente van acompañados de sudores nocturnos, secreción, eh, que puede ir mezclada con sangre, hinchazón, inflamación, fiebre o dolor. A este proceso microbiano natural se le viene llamando erróneamente infección. Ojo a esto, si los microorganismos que son necesarios se han erradicado, por ejemplo, a través de un uso excesivo de antibióticos o de quimio, el tumor se encapsula, y permanece en esa ubicación totalmente inactivo. Entonces, tanto los hongos como las micobacterias, así como las bacterias que no son micobacterias, actúan en órganos y tejidos que derivan del mesodermo antiguo, que se controla desde el cerebelo. Las bacterias que no son micobacterias ayudan también a la reparación de tejidos y órganos que derivan del mesodermo nuevo, que corresponde a la sustancia blanca del cerebro. Durante la fase de curación, estas bacterias van retirando células, tumores, que ya no son necesarios, están controlados desde el cerebelo, o ayudan a reparar la pérdida de tejido que se produjo durante la fase activa del conflicto, controlada desde la sustancia blanca del cerebro, la parte nueva. Por ejemplo, las bacterias estafilocócicas o streptocócicas ayudan a la reconstrucción del tejido óseo y a reparar la necrosis pérdida de células u agredación del tejido del ovario y del testículo. También son importantes para la formación del tejido cicatricial. El tejido conectivo se controla desde la sustancia blanca del cerebro. Si no estuvieran presentes esas, estas bacterias, la reparación se, a, se va a realizar igual de todas formas, pero no de forma biológicamente óptima. La sintomatología aquí también sería la secreción, aumento de volumen, inflamación, fiebre y dolor. Y a este proceso de reparación microbiológica natural se le denomina erróneamente infección. de nuevo. ¿Y los virus? ¿Qué pasa con los virus? Con respecto a los virus, últimamente se ha puesto en tela de juicio la existencia de virus, tal como los veíamos hasta ahora, es decir, virus patógenos que atacan al ser humano. Hay falta de pruebas científicas frente a la afirmación de que virus específicos son los que provocan infecciones específicas. Esta falta de pruebas está en concordancia con los hallazgos del doctor Hammer, que no los encontraba en determinadas circunstancias, y está en concordancia con los descubrimientos del biólogo y doctor de antropología Máximo Sandin, que podéis consultar en la, en la dirección web www.somosbacteriasyvirus.com. El doctor Hammer explicaba que los virus asistirían en la línea de la lógica de la evolución a la reconstrucción de los tejidos ectodérmicos. Los virus, decía Hammer, y lo dice el doctor Máximo Sandín y lo decimos los biólogos de Biólogos por la Verdad y muchos otros científicos, no son la causa de las enfermedades, sino que juegan un rol vital en el proceso de curación de los tejidos controlados por la corteza cerebral. En sus clases, Máximo Sandín explica cómo los virus, en circunstancias, se reúnen, agrupan, en lo que él llama hotspots. Y esto está relacionado con la aparición de las distintas especies y el desarrollo súper rápido de un conjunto de células especializadas, por ejemplo, en retención y filtración de agua, en el caso de que, por ejemplo, los peces se queden por un cambio ambiental brusco fuera del agua varados en la arena. Entonces se produce, explica Sandin, un aumento muy rápido de células especializadas con un propósito biológico que es mantener al individuo al especimen a salvo hasta que vuelvan las condiciones ambientales adecuadas, que vuelva al agua y recoja a los peces y se los lleve de vuelta al mar. Pero si eso no ocurre y los peces quedan fuera del agua, este conjunto de células especializadas en retener y filtrar agua este tumor, que empezó con ese hot spot de virus que explica Sandin permanecerá en el especímen y en el resto de especímenes de la misma especie porque sufren todos lo mismo campo morfogenético que han sufrido el mismo evento. ¿Y qué será lo que aparece de nuevo en estos hasta ahora peces? Pues un riñón, es decir, un conjunto de células especializadas en captar y filtrar agua del cuerpo que les salva la vida y les adapta a estos especímenes al cambio de medio ambiente que se ha producido muy rápidamente y además permanece ese cambio. Así que desde mi punto de vista, los virus y bacterias son nuestros aliados en esta vida biológica. Y desde la cuarta ley biológica, los microorganismos ya no se pueden considerar la causa de enfermedades infecciosas. Ya que comprendemos que las bacterias y los virus no provocan enfermedades, sino todo lo contrario, juegan un rol muy importante en la fase de regeneración curación Por lo tanto ya no es válida la idea de sistema inmune de defensa contra los microorganismos supuestamente patógenos. La quinta ley biológica dice que toda enfermedad, síntoma, es parte de un programa especial con sentido biológico, creado para ayudar a un organismo humano a resolver su conflicto biológico. Desde la biología y mi visión como bióloga especialista en ecosistemas considero al cuerpo humano como un ecosistema que se regula a sí mismo si se lo permitimos y dejamos de ponerle trabas. La tendencia del organismo es ir hacia el equilibrio desde el punto de vista energético y de información que somos. En la naturaleza todo tiene un significado, todo es benévolo aunque a veces no lo parezca la enfermedad es solo sintomatología, es la expresión de nuestro inconsciente que la podemos utilizar pues en nuestro favor. Pues nos indica a dónde debemos mirar para permitir el libre flujo de energía e información para que todo vuelva al equilibrio. Desde la descodificación cuántica, esta naturaleza es efectivamente información como lo somos todos y todo grande y lo pequeño. Si profundizamos y miramos hacia lo pequeño, células, moléculas, átomos, partículas subatómicas, llegamos al bosón de Higgs, la partícula que se expresa así como partícula para entenderlo, pero que en realidad es un pulso de onda. Es la partícula más pequeña que se ha descubierto y que se ha observado que es la misma en todas partes que todo está formado por un campo de esos bosones de Higgs. Aunque esto es una manera de explicarlo desde la física para intentar fusionar esos mundos macro y micro con la misma teoría, pero hay otras teorías y la última que yo conozco es la de la teoría del todo y fotónica de José Alfonso Hernando Abejón. Pero por ahora vamos a hablar de un pulso ondulatorio mínimo al que llamamos partícula que es siempre el mismo. Es como si se duplicara a sí mismo infinitas veces y formara un campo cuántico de bosones de Higgs. Pues esta definición de campo nos ayuda a comprender que todos estamos conectados y estamos formados por lo mismo. Esto es lo que está formado todo. Seres humanos, cosas inanimadas, plantas, objetos, planetas, estrellas. Es el campo cuántico del cual formamos parte. Estamos constituidos por ese campo cuántico. Todo está conectado. La diferencia es la información que llevamos cada cual para tener esta forma de humano o la forma de silla de este humano llamado Carmen o la forma de ese otro humano llamado Juan. Esa información viaja en onda montada en eso que llamamos energía, la portadora, y según sea la información, programación, Seremos de una manera u otra y reaccionaremos de una forma u otra. La información como la energía si se, ni se crea ni se destruye, solo se transforma o permanece. A través del proceso de la descodificación cuántica podemos conocer esos programas, esa información y transformarla para transformar nuestra vida y salir de esos programas repetitivos que ya no nos son útiles. Y así puede evolucionar para enriquecer la experiencia de la fuente, el origen, la nada, el todo. Llámalo como quieras, como, como que, que somos. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Puedes encontrarme también en www.cármenzaballa.wordpress.com, en Wix, DQ-Cármen con código de invitación todo mayúsculas mdw 7 h y en Facebook e Instagram. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima entrega.